0: Capitulo 7 Me miras, de cerca me mires, cada vez más de cerca.
1: La première chose que je
2: peux vous dire.
0: Et donc, jugamos al ciclo.
2: SNJ Natasha de
0: y los se, se acercan entre si, sí, se superponent,
2: et le ciclo se décevit. La première chose que je peux vous dire, utricule du, du temps déconfiné m'est aussi compté, J'amorce, ellipsographe la remercier, ambulante et bobby en proie au système solaire autonome déconcerté. Les espaces d'autres bruits m'attendent, ébroués d'outre à Luciole. Je n'ai pas le topo diaphane, tout comme ces dizaines de chats alentour, pour embarrasser l'opportune.
0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour, Natacha. Bonjour. <rire> On vient de t'entendre lire, scander un petit texte, la première chose que je peux vous dire, qui ouvre la revue, et l'émission, cette revue radiophonique, on va en parler un petit peu de cette manière de, de dire, d'exprimer de, certaines, certaines paroles, parce que c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup en performance. Avant, je voudrais te, te présenter. Tu es ici à Marseille dans le cadre de l'appel à projet pour une résidence numérique qu'on réalise avec Colette Tron, Alphabetville, à l la Friche Label de mai. Tu es là depuis le mois de décembre et tu restes jusqu'à mi-janvier. C'est bientôt terminé, peut-être terminé pour certaines personnes qui nous écouteront en décalé. Tu es bricoleuse pro, tu es poète visionnaire, tu es fresquiste, claquettiste, dessinatrice de BD. Tu partages ton temps entre la paire et danse, il nous expliquer ce que c'est, comme métier à l'hôpital de jour. Et puis tu fais des expositions et des explosions plasticiennes. Tu réalises aussi euh, des euh, rédactions et des traces pour des revues, pour euh, des carnets, pour euh, différentes choses. Tu travailles avec des musiciens, des chercheurs, des philosophes, des SDF, des médecins, des animaux et des plantes de trouvées. Et euh, depuis plusieurs années, tu euh, explores, tu hacks en quelque sorte tes propres données. On va parler de ça puisque c'est en partie le, le projet de, de résidence qui prend forme euh, peut-être. Tu vas, nous, tu vas nous dire mais je voudrais euh, d'abord peut-être que tu reviennes sur euh, ce SNG, SNG Natacha Guillet, ce Blaze. peut-être que tu t'es tu rajouté, que tu as euh, collé à ton nom
2: d'où vient-il Oui, euh, SNG est un sigle, donc trois lettres après avoir fait ça, j'ai fait des recherches aussi sur Wikipédia pour savoir euh, toutes les significations que ça, ça était possible mais dans mon cas euh, je pense qu'au moment où j'ai pensé enfin on m'a demandé d'avoir un blast, c'est quand j'ai arrivé sur les scènes de slam et euh, qu'il fallait un nom de scène et que déjà je commençais à, à beaucoup dessiner à ce moment-là et, euh, et euh, en faisant référence en fait à, à, mon, à la façon dont je travaille aussi par rapport ouais. à, à mes archives, à, à mes dossiers. Euh, dont mon dossier patient, mon dossier médical. Ce sigle apparaissait de manière très fréquente dans les, les documentations. Oui. J'ai fini par trouver plusieurs sens qui pouvaient être donc ce signe d'une donc, ordre médical, ça veut dire « sonde nasogastrique ». Et euh, aussi, ça pouvait les vouloir dire signer Natacha Guillet. Donc, ça m'a beaucoup amusée. Ouais. C'est devenu <rire> ma signature artistique.
0: C'est un peu la contrainte de trouver absolument quelque chose pour euh, la première fois où on t'a demandé de, de signer, en quelque sorte. Il a fallu trouver quelque chose assez vite.
2: Oui, bah, là, finalement, je n'ai pas eu à trop chercher. Finalement, ouais. c'est quelque chose qui s'est un peu imposé à moi. Comme finalement, c'était quelque chose qui était un peu un nom qu'on me donnait ou en tout cas aux appareils qui me qui me... s'occupait de mon corps, donc euh, voilà, c'était une solution assez rapide, et... mais pas dénuée de sens, je pense. Ouais.
0: Alors là, tu parles d'expérience de, 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 médicale, de corps, j'ai parlé tout à l'heure d'un des métiers, ou peut-être le métier que tu, que tu exerces en plus d'être artiste, c'est celui de la paire et danse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, juste en quelques mots, dire en quoi ça consiste, puisque personne ne connaît ce métier
2: J'espère que c'est plus le cas et que certaines personnes Quasiment. commencent à savoir ouais. ce que c'est quand on en parle. Mais euh, c'est vrai que c'est un métier qui est assez nouveau en France maintenant. Euh, dans le monde de la, de la santé mentale, les pères aidants ou les médiateurs santé père, les pères praticiens, sont en fait des, des anciens patients euh, qui ont des parcours de rétablissement et qui se forment ou ouais. pas, en fait, mais qui rejoignent des équipes de soignants pour euh, d accompagner d'autres usagers en fait, euh, avec des savoirs euh, alternatifs à ceux des, ouais. des médecins, des infirmiers qui sont basés sur le, plus sur l'expérience justement du, de la maladie, des troubles psychiques et, et du rétablissement. Donc euh, à la fois de parler de son, son histoire, de, de témoigner et aussi de pouvoir donner, de proposer des outils euh, d'aide, d'accompagnement euh, à d'autres personnes qui vivent des choses similaires ou pas forcément. Et... Donc c'est une un autre forme d'accompagnement dans le soin euh, qui est basée sur l'expérience ouais. en fait.
0: Et tu es, tu es basé où pour ça
2: euh, Actuellement, je, suis dans le, au, je travaille au GHU, Paris Psychiatrie Neurosciences, donc euh, anciennement Sainte-Anne, euh, dans un hôpital de jour, euh, avec possiblement maintenant un peu plus de déplacements, je pense, euh, sur d'autres euh, unités. Mais, euh...
0: Et puis... Euh... Euh, J'ai parlé aussi de, de cette manière euh, de, de, de dire, de d'exprimer de, euh, les, les mots. Je parle comme ça plutôt que de lire parce que là tu as tu as lu euh, faute d'avoir eu le temps de l'apprendre par cœur. Mais en général, quand tu euh, quand tu euh, donnes tes textes euh, en public, c'est euh, avec un processus de mémorisation et euh, et de de performance, euh, de mise en scène de ton propre corps peut-être aussi. Et c'est un travail assez, assez fabuleux que certaines personnes ont pu voir lors de ta déambulation en bibliothèque avec euh, la Bibliothèque de l'Alcazar à Marseille, puisque tu as terminé ta, ta promenade euh, randonnée euh, dans la bibliothèque avec une petite lecture que t'ont demandé les, 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 le public. Alors justement, ce n'était pas une lecture. Tu as, tu as plutôt euh, euh, donné euh, par cœur euh, un, de tes, un de tes textes. Et ça aussi, j'aimerais que tu, tu dises peut-être comment les, les choses sont, en sont venues là, pour toi.
2: Je pense que c'est aussi lié à cette histoire du slam, en fait. Le, le, quand j'ai commencé à faire du slam, ça, ça marque un moment important de mon parcours, en fait, euh, qui est aussi associé à la danse, en fait. En 2017-2018, j'ai eu un rebond de, de vie, en fait, et aussi de socialité et d'expression, d'explosion, justement, de de, de, de raconter mon histoire, mon parcours euh, par des médiations artistiques, dont euh, le, la danse, donc pour le, vraiment la, le corps qui bouge, et, et le slam pour euh, les mots, en fait, qui étaient là depuis des ouais. années, et qui n'attendaient qu'une chose c'était de sortir, donc euh, <rire> et ça a pris cette forme, en fait euh, un peu spectaculaire, je pense euh, d'un débit de parole euh, très interminé, euh, en fait, euh, plein de mots qui s'enchaînaient comme ça, ouais. de manière euh, très rythmée, très sonore, et et, euh, et en fait, ouais, j'écris bien plus que ce que je dis, mais justement, euh, euh, j'ai sélectionné quelques textes que, que j'avais envie de, de, de dire à, à des personnes donc sur scène. Et, et donc, la, la technique, comme je voyais que je, je, quand j'étais le nez sur un papier, c'était catastrophique. Euh, que, moi, quand je lis, en fait, j'ai des grosses difficultés à lire, d'ailleurs. C'est aussi ce que j'ai pu raconter à l'Alcazar, mais je ne lis pas. Mmh. Euh, aussi bien mes, mes propres écrits que les, les textes des autres... Je lis très peu et je trouve des subterfuges, en fait, pour euh, me, me nourrir de mots. Et, euh, et donc, j'ai commencé à apprendre de, mes premiers textes, on va dire, pour pouvoir les, les, les donner à d'autres personnes, les transmettre. Et euh, petit à petit, euh, c'était aussi pour libérer le corps, en fait, qui était déjà assez, assez compliqué sur scène de, de gérer mon corps. Et euh, je me suis rendu compte que quand j'apprenais un texte, un nouveau texte, je n'oubliais pas les autres. Donc, comme ça, j'accumulais euh, pas mal d'histoires de, 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 et qui ont créé une forme de répertoire euh, qui, qui continue de, de s'agrandir. Et, et donc, c'est quelque chose qui, me, qui libère le corps. Mais au final, je me suis rendu compte que même en connaissant un texte par cœur, le corps faisait toujours des choses étranges <rire> sur scène. Et que même avec la danse, il y avait... Ouais, un jour, je ferai sûrement du slam en dansant, mais des claquettes, mais... Oui. Mais en tout cas, euh, je n'ai pas spécialement travaillé la présence du corps sur scène. et Elle est particulière d'après ce qu'on m'a dit.
0: <rire> ça bouge tout seul, ça bouge malgré toi.
2: C'est ça. Après, les personnes me disent que c'est sûrement en lien avec ce que je raconte, que ouais. c'est pertinent, tout ça. <rire> mais j'ai conscience que c'est assez étrange et qu'effectivement, quelque chose d'un peu, euh, peu épileptique, ou je ne sais pas comment expliquer, mais ça ne se contrôle pas trop. Tout comme les rythmes, apparemment, euh, les vitesses, quand je parle, ouais. où il y a des accélérations, des, des choses comme ça... Et...
0: Tu ne maîtrises pas forcément qui viennent euh, par les mots eux-mêmes
2: Je pense que c'est ouais, oui. une histoire de sens ou d'émotion de l'instant, je ne sais pas l'expliquer forcément. Il faudrait mais... qu'on
0: puisse t'enregistrer plusieurs fois sur, la même, sur le même texte pour voir de toi-même s'il y a des modifications suivant le lieu euh, ou si c'est toujours au même endroit que ça accélère, tu ne sais pas finalement
2: mm. Mais je pense que ça évolue même au fil des années. Euh, je pense que j'apprends plus les textes que j'ai ouais. écrits il y a 2-3 ans de la même façon. Il y a une forme de digestion qui se fait aussi, une forme de, de maîtrise, de connaître par cœur où je peux faire autre chose en même temps tellement je les connais par cœur aussi. Ouais. Donc il y a quelque chose aussi de, qui est différent dans la temporalité et comment on le vit au moment présent. Hmm.
0: Alors revenons à, à ce projet de résidence d'écriture numérique qui euh, nous a bien interrogé au moment, euh, il y a assez longtemps maintenant, puisque avec le Covid, euh, le, le moment de ta résidence a été, a été décalé. Euh, donc euh, j'en ai pas forcément un souvenir très très frais, mais malgré tout, euh, le, cette interrogation-là, elle, elle demeure. C'est-à-dire que il y a euh, visiblement... Euh, Beaucoup de matière, euh, beaucoup d'espace euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet que tu occupes que tu euh, occupes de manière euh, même euh, parfois euh, multiple, textes, dessins, euh, photos, euh, sur plusieurs euh, sites à la fois, ou blogs. Là, sur le site de la Marelle, tu suis un blog qui vient en parallèle de, 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 des tiens, puisque tu en, en as plusieurs, hein. mais tu, euh, tu occupes aussi les manettes euh, provisoirement de, du compte Instagram de, de la Marelle, c'est toi qui, euh, qui postes les... Les, les billets, euh, donc il y, y a une sorte de, de couverture comme ça de, de matière euh, textuelle, euh, sonore, euh, vidéo et photo euh, qui fait euh, vraiment euh, euh, quantité, euh, qui se bouscule un petit peu comme comme les mots se bousculent quand tu les quand tu les dis et euh, et j'aimerais que tu essayes d'expliquer comment euh, toute cette matière, tu, tu vas ou tu as, tu, tu es en train de, de la travailler pour un projet, un projet bien particulier qui est celui de la, de la résidence et celui de ce projet de résidence. Comment est-ce que tout ça se, se construit, se, se met en, en place
2: euh, Alors, Je dirais que peut-être toute cette, cette articulation un peu débordée sur les réseaux euh, traduit une, une grande urgence... Euh existentielle et euh, de dire, de raconter, de, de créer, en fait, qui m'habite. Euh, et je me sens un petit peu piégée, en fait, dans l'écriture, la, la résidence d'écriture numérique, puisqu'il y a un lien fort avec les réseaux et que le oui. temps passé sur les réseaux est un temps que je ne consacre pas <rire> à l'écriture pure ou le travail de recherche, en tout cas, que je mène en mmh. parallèle et que je fais des, des. Je jongle, en fait, sur tout, tout le temps. Et, ça me, ça me pousse un peu à la folie, mais c'est aussi le sujet, en fait, euh, un, un des grands thèmes, en tout cas, de ma recherche. Oui. Donc, euh, je pense que je me mets en condition à me mettre un peu dans, en tension, euh, euh, de manière un peu euh, une mise en abîme. Euh, mais donc, ouais, le travail de recherche en fait, de la Marelle euh, part, en fait, de... de de l'étude de documents, donc de, de parcours de soins, euh, du milieu médical et, euh, et euh, donc à la fois une, la dimension autobiographique est très aussi présente dans mon travail et euh, comment effectivement elle s'articule sur les réseaux euh, comme tu disais, sur tout, tout format possible en fait, euh, selon euh, l'urgence du moment, oui. euh, j'emploie je, tous, les, tous les outils dont j'ai besoin en fait euh, les, la question ne se pose pas et en résidence en fait, euh, je sais exactement tout ce que j'ai à faire, et je sais exactement tout ce que je n'aurais pas le temps de faire oui. aussi, enfin en fait, c'est toujours la course. Et euh, concrètement, ce que vraiment je travaille, euh, depuis que je suis arrivée à la Marelle, il y a un texte qui, euh, je crois qu'aujourd'hui, fait 17, 17 pages, euh, qui est un assemblage assez étrange de mots, en fait, euh, qui, qui relie aussi pas mal d'autres documents euh, de, de mes archives, avec une forme de codification. En fait, je travaille beaucoup sur une forme de, de crypte, comment crypter, en fait, euh, du discours, euh, des extraits, des fragments. Euh, dans une volonté en fait, euh, d'essayer de, de recherche autour de, euh, de l'information, euh, à la fois sur les médias et aussi dans mon travail. Comment, en fait, dans, dans mon histoire, j'ai accédé à des informations euh, euh, en rencontrant des personnes, tout ça. Et de quelle façon euh, ils sont, ces informations sont plus ou moins en lien aussi avec l'actualité du ouais. monde et, et comment je peux raconter euh, ma propre histoire et, et, et ces choses-là et, et tout en me protégeant tout en euh, divulguant ou pas des choses et sous quelle forme euh, donc, qui peut mélanger justement la bande dessinée euh, les images, euh, le son les apparitions euh, très rapides avec tout ce que aussi permettent maintenant euh, les réseaux euh, technologiquement en mmh. fait, donc peut-être sera la, vraiment l'expérience qui suit va être euh, comment euh, numérique, euh, numériquement euh, transposer euh, cette euh, matière que j'ai pu créer pendant la résidence et aussi beaucoup de dessins en fait, il y a eu beaucoup de dessins et une volonté d'alternance toujours entre l'artisanat et euh, la forme euh, numérique, donc qui dans mon travail est permanente, entre euh, le dessin, la numérisation, l'écriture sur l'ordinateur, l'écriture ouais. dans les carnets, la retouche de l'un à l'autre tout le temps, euh, à la fois pour faire aussi, euh, pour, un peu pour perdre les gens des fois, ouais. je pense qu'il y a une volonté du jeu tout le temps aussi ouais. dans mon travail de l'humour, de la poésie euh, au sens vraiment aussi lyrique, mais il y a tout ce mélange en fait de de l'imaginaire et de comment je réinvente aussi le quotidien avec tous ces médiums qui sont mes armes.
0: Bon, euh, tu as le temps. Euh, même si la résidence se termine, le, le projet va se poursuivre. Tu vas revenir à Marseille euh, dans, dans le cadre de plusieurs euh, invitations avec la fac, avec euh, Alphabéville et la, la Marelle pour... Euh, pour qu'on puisse prolonger ce, ce travail, euh, voire peut-être une forme d'éditorialisation de, de ce projet-là. Il sera toujours euh, temps de, de, de montrer un petit peu à, à, ici, à, à Marseille et ailleurs ce, que, ce qui a été réalisé. Alors, euh, l'émission est, est, est toujours ponctuée de quelques questions euh, qui sont une sorte d'autoportrait. Tu as bien voulu répondre à à quelques-unes de ces questions, je te propose euh, peut-être euh, d'y répondre à, assez vite et de commencer par euh, d'abord euh, euh, la, hum, la question du, du son ou de, de, du morceau de musique. Euh, C'est pas forcément de la, de la musique, hein. parfois on a des sons qui ne sont pas du tout de la, de la musique que je propose qu'on entende maintenant et tu nous commentes ça juste après la diffusion
1: Déclenchez l'alarme qui a causé ce vacarme causé ce vacarme toi le petit futé là-bas que fais-tu dans le couloir que cherches-tu dans le noir c'est pas moi non c'est pas moi c'est Déclencher la lame. la Qui a causé ce vacarme Causé ce vaca Toi, dans cette nuit, touche la
0: Eh ben, je peux vous dire que ça sautille dans le studio, aussi bien hein. <rire> derrière euh, la vitre avec Papy qui, euh, qui danse derrière ses, ses manettes, qu'ici, qu euh, Natacha et moi, on sautillait sur notre chaise. Qui sont... Alors, qui a déclenché cette alarme, <rire> Natacha Qui sont ces enfants qu'on entend chanter
2: et Ce sont les, les enfants de Marseille, enfin, qui, je pense, maintenant euh, sont plutôt des adultes, <rire> qui ont peut-être à peu près mon âge, mais euh, c'est les chansons des enfants des quartiers nord. Euh... Et le CD « C'est chouette la vie » de Daniel Bone. Ouais. Et c'est, je crois, de 1993.
0: Oui, je pense qu'ils sont grands maintenant, oui.
2: mais euh...
0: <rire> et, et pourquoi tu avais envie de nous faire écouter ça
2: Alors, Je pense que c'était un peu un clin d'œil avec le fait d'être à Marseille, mais c'est quand même un, un, un CD qui a marqué euh, ma vie, euh, <rire> que j'écoute depuis qu'il est sorti. Donc je pense que j'étais euh, à l'école primaire et et que, bah, je pense que c'est mes parents qui, euh, qui nous l'avaient fait écouter quand on était enfant avec mes frères et que donc je connais tout, évidemment toutes les chansons par cœur et je les chante depuis que j'ai peut-être 8 ans et je les chante toujours aujourd'hui et d'ailleurs, j'essaye de les transmettre à des enfants dont je peux avoir la garde. Et j'essaye même de, de faire des. Quand j'ai été animatrice dans les écoles, de, de monter des, des projets pour des... Les, les rejouer avec les enfants à l'école. Ah
0: bah on, on va imaginer un projet de performance avec ça. Je, je sens que. Ouais. Oui, j'avais déjà l'idée en fait,
2: ici de faire quelque chose avec ça. Mais comme ça a été très dur de mettre en place des. Scènes. <rire>
0: Alors euh, très rapidement, euh, peut-être un petit tour euh, parmi les questions auxquelles tu, tu as répondu. Euh, un auteur fétiche, culte, référence. Alors tu as un petit peu déjà répondu à, à cette question avec la question de la, de la lecture. Peut-être que tu peux en dire un peu plus parce que tu as pas de, tu as des, tu as des lectures, mais pas forcément d'auteur fétiche. Comment ça se passe
2: Il me semble que j'ai un peu détourné la question. Détourné pour la expliquer question. plutôt que c'était une forme de, de processus de. Mes lectures étaient orientées euh, plus aux personnes que je connaissais. Mmh. J'ai tendance à mmh. lire beaucoup les, les livres d'auteurs que je côtoie, donc, que ce soit des amis ou. Et que finalement, euh, cette, euh, cette approche de la lecture m'apprenait appre... sur la personne des ouais. choses et me faisait comprendre aussi euh, peut-être des comportements des humains, en fait, mais mmh. que c'était une. Pour moi, une, une façon, euh, oui, de, de mieux comprendre en fait les relations aussi. Et, et qu'est-ce qui amenait les personnes à écrire ce qu'elles écrivaient Je pense que que ce soit dans le, tous les formes d'art, en fait, je me suis rendu compte que je m'intéressais beaucoup plus euh, au parcours, à la biographie ouais. des artistes que de l'œuvre en tant que telle. Et quand je vais dans une exposition, j'ai besoin de comprendre, mais comment il en est arrivé <rire> là et, et souvent, ça m'a. Ce qui me touche le plus, c'est souvent orienté avec l'art brut. Je pense que c'est encore en lien aussi avec tout ce qui est autour de. Du débordement, de, de la démence, de la folie, d'une expression un peu débordée, dé, démesurée en fait de, des personnes qui toujours me, 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 me parlent en tout cas et me, de, me fait aller chercher des, des réponses ouais. ou ouais. comprendre ce qui pousse les gens à faire ce qu'ils font en fait.
0: Petite parenthèse, tu, tu, as, tu as dit le mot art brut, est-ce que tu te sens assez proche parfois de, de ce qu'on nomme art brut
2: alors oui et non, euh, parce que pour avoir étudié la question quand même, c'est précisément euh, l'art brut euh, et l'art des personnes indemnes de culture, donc euh, je ne peux pas dire que ouais. je n'ai pas fait des études d'art et que je n'ai pas une culture et que je sais à peu près ce que je fais, mais en, dans les, les actes et la, la pratique, je pense qu'il y, y, y a des oui, ponts pratique, euh, évidents, en tout cas euh, dans l'obsession, euh, euh, le débordement, et puis une question existentielle très forte aussi, et puis quelque chose d'assez impulsif, euh, mm. De, de, de permanent, de frénétique même, je pense oui, que... Oui, de
0: frénétique, Il oui. <rire> faut couvrir tout l'espace oui. euh, oui, libre.
2: Oui. Ça a été d'ailleurs le sujet d'un mémoire universitaire, comment à doser un peu cette, cette oui. chose vis-à-vis de la réception des autres. Quoi.
0: Autre question, est-ce que tu as un holoé, c'est-à-dire, d'après l'expression inventée par Anne Savelli, un endroit où lire ou écrire
2: alors je pense que c'est sont les, les, les espaces en mouvement, je pense vraiment mmh. qu'il y, y a beaucoup les transports en commun, je pense que la plupart des écrits euh, importants que j'ai pu pondre sont en, ont eu lieu dans, dans le métro ou en marchant, j'écris beaucoup aussi en marchant. Et il euh, y a un lieu aussi qui m'intéresse beaucoup, où j'aimerais vraiment écrire peut-être un, un livre complet, c'est la salle d'attente.
0: Ah oui. Alors, ce n'est pas du tout en mouvement, là, c'est justement l'endroit le, où tu es obligé de,
2: oui. de ne pas bouger. Enfin, j'y vais, en fait, c'est à, à la fois le, 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 le transport ou en tout cas le déplacement, mais aussi, oui, effectivement, ce moment où il y, y a une concentration qui est très particulière ah. en salle d'attente et elle est, elle est vraiment bien. J'ai fait beaucoup de dessins aussi dans cet endroit, oui. mais si on, on additionne les, les salles d'attente, je pense qu'on a vraiment le temps d'écrire ah. un livre. Mais...
0: Alors ça, c'est bien, parce que c'est la première fois qu'on a, on a très souvent des, des, des modes de transport, le train... Ou euh, pas forcément en marchant, mais réfléchir en marchant euh, ou écrire en marchant, pas forcément, mais évidemment. Mais...
2: Apprendre les textes en marchant. Apprendre les aussi. textes. La
0: mais oui. la salle d'attente, ça n'était jamais arrivé. Donc c'est très bien. Merci beaucoup <rire> de cette innovation. Est-ce que euh, tu peux nous dire, alors là, en trois mots, ce que pourrait être une journée type de l'écrivaine au travail Tu l'as.
2: En quatre. Ça commence non.
0: par. Alors en quatre. Tu, tu, as, tu as commencé aussi par le déplacement, un peu comme euh, oui. Lolo et finalement.
2: Euh, il n'y en a pas. Il <rire> n'y a pas de type dans ma vie. Il euh, y a toujours des imprévus, hein. ne serait-ce que l'état dans lequel je suis en me réveillant ouais. euh, va, va jouer sur toute la suite. En fait, je ne peux pas anticiper ce qui va se passer parce que je dois toujours tenir compte de, de mon état général et ça, ça change beaucoup de paramètres ouais. à chaque fois. Donc, c'est très imprévisible. Mais j'aime beaucoup les journées carte blanche ou rien de ce qui se passe n'était prévu et que je sais très bien ce que, ce que je dois faire et que des choses arrivent par hasard et que je rebondis et que je fais totalement autre chose. Et, et que si ça durait sur plusieurs jours, ça pourrait vraiment faire quelque chose d'intéressant. Mais le la, la, la contexte de la société ne le permet pas forcément. Mais si j'avais pas de contraintes, je pense que ça pourrait mener à des choses assez inattendues.
0: Le, le temps de la résidence permet ça, justement de sortir oui, oui, oui. Du, du, du rythme quotidien imposé par la société.
2: Oui, oui, oui. Après, il y a tout un temps aussi d'adaptation à un mmh. nouvel environnement, mais c'est souvent euh, sur les derniers jours qu'on se dit qu'on commence à partir dans quelque chose. Mais oui. euh, <rire> effectivement, après, j'ai aussi une, un peu des fois eu la tendance à reconstituer mon environnement dans un autre environnement. Et peut-être j'aurais dû partir quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, inconnu et
0: il bah, ne faut pas partir quand même, <rire> pas complètement. Et bah, peut-être euh, dernière question, justement, euh, est-ce qu'il y avait euh, une, bonne, euh, une bonne résolution pour cette résidence Et est-ce que euh, tu as réussi à la tenir
2: Je crois que j'ai donné une réponse un peu opaque dans, <rire> dans le... en disant que j'avais déjà raté ma résolution et que du coup j'allais pouvoir me consacrer à l'écriture en compensation, <rire> mais euh, je n'en dirai pas plus.
0: <rire> bah, nous ça nous convient en même temps, c'est une bonne résolution euh, ratée aboutit à l'écriture, de toute façon ça aboutit toujours à l'écriture, okay. du compte. <rire> Euh, ben écoute, Natacha, on n'a pas fait le tour parce qu'on n'en on a pas fini avec toi, on va te revoir à Marseille, euh, tu vas continuer euh, à travailler, que ce soit ici ou à distance, tu vas revenir. Euh, on, on a eu aussi la possibilité euh, de t'entendre avec trois autres autrices qu'on a actuellement en résidence à Montevideo, euh, pour une lecture de chacune d'entre vous sur des projets très, très différents. Donc ça donne un petit aperçu aussi de la variété des projets d'écriture qui peuvent arriver ici. Merci beaucoup, Natacha, SNG. Merci pour cette présence et puis pour le, le travail de suivi on va voir avec Alpha Baby, les connaîtrons euh, comment euh, valoriser tout ça je ne peux pas encore vous dire euh, qui sera notre prochain ou notre prochaine euh, invitée qu'on entendra au mois de février puisqu'il y a pas mal de, de personnes euh, actuellement euh, en résidence euh, mais euh, ne vous inquiétez pas on va trouver, on aura le plaisir de poursuivre cette émission. La première chose que je peux vous dire, dès le mois de février, premier dimanche et troisième dimanche de chaque mois. A bientôt. Au revoir Natacha. Au revoir Pascal. Il de la première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mille Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production Fanny Pomarède à Lamarelle et à la technique Alex Papi Simonini.